0: Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos esta tarde en la que recibimos al profesor John Juaristi, quien ha tenido la generosidad de colaborar con nuestra fundación en la organización de este curso, por lo que le estamos muy agradecidos. Es por todos nosotros muy conocida la proyección mediática de John Juaristi a través de sus numerosos artículos publicados frecuentemente en periódicos y revistas especializadas. Sin embargo, es quizás menos conocida su importante faceta de ensayista, poeta, catedrático y responsable de importantes instituciones culturales. Doctor en Filología, John Juaristi es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alcalá de Henares. Antes lo fue en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Valencia. También ejerció la docencia en el extranjero, como en el Colegio de México o en la Universidad de Nueva York. Dirigió la Biblioteca Nacional y el Instituto Cervantes y actualmente es el director general de universidades de la Comunidad de Madrid. En su importante obra ensayística destacamos, por ejemplo, títulos como Vestigios de Babel o El Bosque Originario. Es también autor del linaje de Aitor, La Invención de la Tradición Vasca, Genealogías Míticas de los Pueblos de Europa, el reino del ocaso, España como sueño ancestral, entre otros. Su ensayo, El bucle melancólico, recibió el premio Espasa de ensayo, así como el premio nacional de ensayo. En el año 2006 publicó su primer libro de memorias titulado Cambio de destino. Al año siguiente publicó su primera novela, La caza salvaje, por la que recibió el premio zorín de novela. Y se doy a la palabra al profesor John Juaristi, no sin antes, agradecerle una vez más, en primer lugar, su presencia esta tarde, su ayuda en la organización de este ciclo y, finalmente, dado que nació en Bilbao un 6 de marzo, espero que me permita adelantarme unas horas y felicitarle por su, por su cumpleaños. Señoras y señores, con ustedes John Juaristi, quien nos hablará de casticismo y europeísmo.
1: Buenas tardes. Pues, eh, muchas gracias a Lucía Franco por esta cariñosa presentación y, y sin más paso al eh, desarrollar el, el asunto este de casticismo y, y europeísmo bueno la eh, la cuestión de si españa pertenece o no a Europa y a la cultura europea eh, rebasa y eh, ha rebasado y eh, con mucho lo literario, y a, con frecuencia ha desembocado en el debate religioso, eh, político, filosófico. Desde el punto de vista geográfico no parece haber margen para la duda, y así todo se ha repetido hasta el aburrimiento, en versiones más o menos embellecidas, eh, aquello de que África comienza en los Pirineos. En abril de 1937, Winston Hugh Hoden, el más famoso de los poetas británicos de izquierdas que vinieron a luchar a España en apoyo de la República, definió, definió España como: eh, That arid square, that fragment off from hot Africa, soldered so credibly to inventive Europe. Ese árido cuadrado, ...ese fragmento desprendido de la calurosa África... ...tan cruelmente soldado a la inventiva Europa. Está claro que Oden... ...no se refería tanto a la tectónica de los continentes... ...como a la oposición entre una España bárbara y pasional... ...y una Europa civilizada y racionalista... hot calurosa, frente a Inventive inventiva. Dos años después esa civilizada Europa iba a poner toda su inventiva al servicio de la destrucción de forma mucho más eficaz que la bárbara y atrasada España. Pero de momento el tópico geográfico le venía de perlas al poeta Oden. En la riada de jóvenes izquierdistas europeos que llegó por entonces a España, sobre todo de jóvenes izquierdistas ingleses, británicos en general, porque vinieron también escoceses, galeses, etcétera, pesaban incentivos muy distintos que iban desde el internacionalismo revolucionario hasta el impulso romántico a vivir una aventura en un país exótico. Frecuentemente ambas motivaciones se mezclaban, como lo habían hecho en los norteamericanos que bajaron la frontera hacia México veintitantos años atrás. En el ánimo de Oden y de sus compañeros estaba presente con certeza el estereotipo que de España habían difundido los viajeros ingleses el 19 con su énfasis en la herencia islámica. Porque España comparte con otros países decididamente europeos el área mediterránea el dudoso honor de inspirar sospechas de africanidad u orientalidad en la Europa que se tiene por más culta o civilizada. Esta no podría renunciar al legado renacentista italiano, pero puede prescindir perfectamente de la Italia meridional, barroca, la más española, comillas diríamos, ascribiéndola también a África. En cuanto a los Balcanes asiáticos, sus límites en el imaginario europeo siguen siendo inestables. Comienzan esos Balcanes en la costa adriática, en Serbia o en ciertos distritos de Viena. Lo que parece claro es que las zonas sospechosas coinciden con aquellas sobre las que el islam dominó en un tiempo. Precisamente en aquel durante el que se fue forjando una identidad europea vinculada al cristianismo. Es el periodo que se conoce como Edad Media. Pues bien, como veremos, uno de los eh, aspectos de este debate sobre la europeidad o no europeidad de España eh, estriba, diríamos, en la cuestión de la Edad Media. La negación de la condición europea a España recurre, en tal sentido, a dos argumentos opuestos. O bien que en España no hubo Edad Media, como la hubo en Europa, o bien que se prolongó excesivamente en nuestro suelo. En la Europa medieval, sin embargo, no se hablaba de Europa, sino de la cristiandad. Europa era una referencia puramente geográfica, uno de los tres continentes en que se dividía la ecumene, el mundo habitado, ...que coincidía, grosso modo, con la zona templada del hemisferio norte. La cristiandad no se agotaba en esa determinación geográfica. La cristiandad era más extensa que Europa. Aunque no había rigurosa prueba de ello, la imaginación medieval europea soñaba... ...con una cristiandad asiática o etíope, el fabuloso reino del preste Juan que podía ayudar a los cristianos europeos a eh, aplastar, diríamos, eh, a su principal enemigo, al islam. Cuando estas fantasías se desvanecieron, y no todo en ellas era fantasía, porque efectivamente había una cristiandad eh, asiática, eh, cristianos nestorianos, ¿no? Digamos, Europa, eh, en tiempos de la, del desvanecimiento de esa fantasía, buscaba ya una identidad post racionalista, con raíces en la antigüedad griega y romana. En la Edad Media Cristiana, Media España era islámica, y en el Renacimiento neopagano apareció, por el contrario, España como el último bastión de la cristiandad medieval. La larga crisis de identidad española procede, en última instancia, de ese desajuste cronológico. Podríamos atisbar los orígenes de esta crisis ya en el siglo XV, cuando la Europa cristiana toma definitiva conciencia de que no hay ningún imperio asiático con el que aliarse para luchar contra el Islam y comprueba que Asia, como en tiempos de los antiguos griegos, es por el contrario un venero inagotable de amenazas. En 1389, los turcos de Anatolia destruyeron el ejército de la coalición cristiana, católicos y ortodoxos, en los campos de Kosovo y pusieron cerco a los restos del imperio bizantino. Tras la caída de Constantinopla en 1453, los papas llaman desesperadamente a una nueva cruzada, pero los príncipes europeos, divididos por las disensiones que marcan el surgimiento de las monarquías absolutas, desoyen esas convocatorias pontificias. En ese contexto, un dominico italiano, Gianni Nani, más conocido por su nombre literario, Anio de Viterbo, maestro de sacra teología en la corte de Alejandro VI, ...y uno de los propagandistas más activos de la cruzada contra los turcos... ...fija su atención en las figuras de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón... ...que en 1492 han puesto fin al último reino islámico de la península ibérica. Anio de Viterbo fue un personaje lo bastante complejo... ...para admitir la imagen negativa con la que ha pasado la historia... ...como autor de algunas de las más sonadas falsificaciones eruditas de la época... Pero estas, sobre todo una de ellas, fueron efectivamente lo que le dio renombre incluso antes de que Cesare Borgia lo asesinara en 1502. Cuatro años antes, en 1498 y en Roma, salían a la luz sus extensos comentarios diversorum autorum de Antiquitatibus Locuentium, comentarios sobre diversos autores que, hablan, que hablaron de la antigüedad, y un libro que reunía textos atribuidos a varios historiadores y escritores de la antigüedad griega y caldea, Todos los textos eran pura invención de Anio de Viterbo. Entre ellos destaca un tratado genealógico sobre los reyes de la España primitiva, cuya autoría endosa Anio a un sacerdote caldeo del siglo III a.C., Veroso, del que se sabía a través de Flavio Josefo, que había escrito unas genealogías de los reyes de Babilonia a partir de la fundación de la ciudad, genealogías que ya se habían perdido antes de que el historiador hebreo diese noticias de ellas. La impresión del libro de Anio de Viterbo fue costeada en su totalidad por el embajador castellano en Roma, el padre del poeta Bertilaso de la Vega, y apareció dedicada a los reyes católicos, a quienes el autor confiaba implicar en una cruzada para rescatar Constantinopla. Anio hacía proceder a los primeros españoles de la antigua caldea. El patriarca originario de aquellos, Túbal, hijo de Jafet y nieto de Noé, ...habría llegado a España con sus gentes después de la confusión de las lenguas... ...y la consiguiente dispersión de los pueblos en la llanura de Senar... ...donde el reino Inroz había comenzado a construir la Torre de Babel... ...según se nos cuenta en el Génesis. Este mito de los orígenes de España no fue una creación de año. Ya estaba en San Isidoro, que se había basado en la interpretación de algún pasaje de San Jerónimo... ...y lo había repetido también la mayoría de los cronistas medievales de los reinos cristianos de España. Lo importante para lo que nos ocupa es el énfasis particular que hizo Anio en la filiación caldea de los españoles, porque esto iba a tener consecuencias que Anio no podía prever. En realidad Anio defendía el origen caldeo no solo de los españoles, sino de varios pueblos de Europa. Sostuvo, por ejemplo, que los etruscos eran también caldeos de origen. Él mismo, natural de Viterbo, se consideraba descendiente de etruscos. Y, de hecho, fue el iniciador de los estudios renacentistas sobre los etruscos, que también oscureció con algunas falsificaciones, esta vez de lápidas. Falsificó ciertos eh, fragmentos de de lápidas para hacerlas aparecer como auténticas lápidas etruscas. Al dominico le interesaba separar lo más posible a los italianos, fundamentalmente a los romanos y a los toscanos, del origen griego. No le caían demasiado bien los griegos a año de Viterbo, ...por diversas razones en las que no vamos a entrar. Lo cierto es que vio su oportunidad para difundir su teoría caldea... ...cuando contó con la protección de un papa español, un Borgia... ...y de la posible protección de un rey español, Fernando V de Aragón. Esa teoría, la teoría caldea, implícita en sus falsificaciones... ...fue muy bien acogida por los historiadores y cronistas españoles del siglo XVI empezando por los cronistas reales como Lorenzo de Padilla o Florian Campo, que la repitieron con escasas variaciones. Pues bien, una de las consecuencias inmediatas de la recepción de Año fue la polémica sobre cuál habría sido la lengua que trajo España túbal, es decir, la antigua o primitiva lengua española. La opinión mayoritaria favorable al caldeo, es decir, al arameo histórico, tuvo pocos impugnadores, generalmente humanistas que defendían la prelación del griego en España sobre el caldeo. Hasta Pocos, eh, como digo, impugnadores, hasta que muy avanzado ya el siglo comenzó a imponerse la idea de que la primera lengua de España, la lengua de Túbal, habría sido el vasco. La polémica es muy interesante, pero no se apartaría del tema. Lo que verdaderamente importa es que en el siglo XVI, caldea y babilonia para los españoles eran una misma cosa y que al hablar de Babilonia surgían de inmediato dos referencias de prosapia medieval, la Torre de Babilonia y el Soldán de Babilonia. La Torre de Babilonia no es otra que la Torre de Babel de la Biblia, y el Soldán o Sultán de Babilonia era una forma de referirse a los califas abasíes de Bagdad. Luego, por tanto, no es raro que en la mentalidad del siglo XVI, incluso en la de los sectores más cultos y letrados, lo caldeo se confundiese con lo árabe y con lo islámico. Los cronistas medievales ya se habían referido frecuentemente a los invasores árabes de España como caldeos. Al hablar de los árabes, los cronistas castellanos hablaban de caldeos. Los caldeos eran los que habrían invadido España y habrían causado la pérdida de España, de la España visigoda. Sostener, por tanto, que los españoles primitivos eran caldeos podía entenderse como que los españoles venían de árabes los cronistas evitaban sacar explícitamente esta conclusión hasta que hubo uno que se decidió hacerlo. En 1592 se publicó en Granada una crónica de la conquista de España por los árabes, una crónica titulada La verdadera historia del rey Don Rodrigo. Se presentaba como una obra escrita en árabe por un contemporáneo de los hechos narrados, el fabuloso Alcaide Albuqasim Tarifa Bentarique, y traducida al castellano por Miguel de Luna, que era, por supuesto, el verdadero autor. Luna, un médico morisco granadino nacido hacia 1540 y casi coetáneo, por tanto, de Cervantes, presenta la conquista de España por los árabes como una expedición de ayuda enviada por los caldeos a sus hermanos españoles, los descendientes de Túbal, que gemían bajo la opresión de los visigodos. Es interesante la fecha de la primera edición. Hubo, desde luego, otras posteriores. En 1592 se cumplía un siglo de la conquista de Granada por los reyes católicos y hacía 22 años que la última rebelión morisca de la Alpujarra, la de Abén había sido sofocada por don Juan de Austria y la expulsión de los moriscos se iba perfilando cada vez con mayor claridad como solución al problema de los restos del islam español. Obviamente la falsa crónica de Miguel de Luna debe verse como una maniobra desesperada para evitar esa expulsión presentando a los moros como gentes de la misma cepa que los mismos españoles, que los primeros españoles, Luna intentaba desdibujar su perfil de invasores y opresores de la España cristiana lo que atraía la hostilidad hacia sus descendientes, los moriscos. Seguía, en fin, en este sentido, una táctica similar a la que cronistas y tratadistas vascos habían recurrido en los años anteriores, haciendo de Túbal un vasco hablante para reclamar así privilegios especiales que se les deberían a los vascos solo por el hecho de ser los supuestos descendientes de los españoles primitivos. Claro que para entonces los vascos eran ya una comunidad privilegiada ...tenidos todos por hidalgos, cristianos viejos y limpios de sangre por encima de toda sospecha... ...y en cambio los moriscos eran una comunidad paria, perseguida, hostigada y amenazada con la expulsión. No fue esta la última tentativa de Luna por detener lo inevitable. Junto a su suegro, el también médico morisco Alonso del Castillo... ...fue el autor de la falsificación más sonada del siglo, la de los libros de plomo y reliquias del Sacromonte que aparecieron en Granada entre 1595 y 1598 al remover los cimientos de la Torre Turpiana para su reforma. Como se sabe, los textos de estos famosos libros y reliquias que los acompañaban aludían a los varones apostólicos que habrían acompañado a Santiago el Mayor en su evangelización de España. Resulta que, según testimoniaban los textos, Tesifón, San Tesifonte y los demás compañeros de Santiago en España ...fueron árabes de pura cepa. Luna y su suegro rizaban así el rizo. No solamente los primeros españoles eran caldeos, o sea, árabes... ...sino que los árabes habían traído a España el cristianismo. Aunque estas sutiles invenciones no impedirían la expulsión de 1609-1614... ...produjeron una enorme conmoción. No solo en Granada, donde el obispo Pedro de Castro creyó en la autenticidad de los hallazgos. En Sevilla, el canónigo, historiador y prestigioso poeta Rodrigo Caro también dio por buena la superchería. Si bien no cabe generalizar en absoluto, podría decirse que en vísperas de la expulsión de los moriscos había comenzado a extenderse entre los españoles una cierta sensación de incomodidad relacionada con la incertidumbre acerca de sus orígenes históricos y con la sospecha, en definitiva, de que aquellos podrían tener más que ver con los árabes de lo que hasta entonces se había creído. Existe un precedente curioso de este síndrome. En el siglo XV, la solución antiestamental de los conflictos sociales en las provincias vascas, donde la lucha entre las villas y la pequeña nobleza se saldó con la derrota de esta última y con la generalización de la condición hidalga a todos los naturales de la región, empujó a los nuevos poderes locales representados en las juntas a deshacerse de los judíos. Una comunidad también no estamental que podría asimilarse peligrosamente a la población cristiana nivelada por los nuevos raseros forales que consagraban la hidalguía colectiva. Es decir, si en la Edad Media, en las actuales provincias vascas o territorios vascos, había una sociedad estamental donde estaban netamente eh, en, eh, separados o eh, perceptible la distinción entre hidalgos y eh, villanos o moradores como se les llamaba en, en vizcaya y fuera de esa sociedad estaban los, los judíos al abolirse las barreras estamentales se creaba la posibilidad digamos de una confusión entre judíos y cristianos. De ahí, por tanto, que las juntas eh, de Vizcaya y de Guipúzcoa eh, decretaran la expulsión de los judíos de sus respectivos territorios antes de la expulsión de 1492. Eh, Los judíos de Vizcaya fueron expulsados del señorío en 1486 y los de Guipúzcoa se vieron forzados al destierro antes de 1482. Pues bien, casi simultáneamente comenzó a extenderse por toda España el rumor de que los vizcaínos en su totalidad, esto es, los vizcaínos propiamente dichos, los guipuzcoanos y los alabeses, a los que se llamaba vizcaínos por entonces a todos, procedían en realidad de judíos indultados por el emperador Tito tras la destrucción de Jerusalén. Miguel Ángel Ladero Quesada ha detectado esta especie ya en ciertos textos de finales del siglo XV., el argumento en que tal rumor se apoyaba era una curiosa interpretación etimológica de la palabra vizcaíno. Al parecer ya corría entre los propios vizcaínos una interpretación meliorativa de la misma que la descomponía en las raíces vis-can, es decir, dos veces perro, lo que según los eh, apologistas de la hidalguía vasca tendría un sentido encomiástico y se referiría a la fiereza proverbial de los vascos. Sin embargo, perro era un apelativo normal entre los cristianos españoles para designar tanto a moros como a judíos. De hecho, el sintagma perro judío, perro moro, es un sintagma ya desemantizado. Aparece en el romancero continuamente la forma habitual de referirse, digamos, a judíos y a, a, judíos y a moros. Y de ahí que los detractores de los vizcaínos, que no faltaban y que aumentaron ante las pretensiones vascas de ostentar una nobleza universal y originaria, viesen en aquella interpretación la prueba de que los vascos venían de judíos y de moros. Junto a la citada etimología surgió otra, Vizcaín. Vizcaín no sería Vizcaín, es decir, dos veces Caín, porque los vascos, judíos originarios, habrían matado a Cristo y Abel, o sea, habrían repetido en la crucifixión de Cristo el crimen primigenio de Caín. Después de la expulsión de los judíos por los reyes católicos en 1492, este fenómeno se repitió pero de forma ampliada. Como en su día observó batellón los europeos del siglo XVI sospechaban que los españoles en general descendían de judíos y de moros. La reacción de los cristianos españoles, con los vizcaínos en primer lugar, fue la de extremar su distancia respecto a judíos y a moros. La cultura española se fue volviendo acentradamente antijudía y antiislámica a lo largo del siglo XVI, en abierto contraste con el mudejarismo que la había caracterizado en los siglos finales de la Edad Media. El casticismo español nace, en realidad, de esa reacción de los cristianos viejos, reales o presuntos, contra la extendida sospecha ajena de su parentesco con judíos y moros. La reacción más lógica Si la sospecha que pensara sobre uno fuera la de ser un árabe encubierto o un oriental haciéndose pasar por un europeo, sería la de afirmarse como un europeo auténtico. Pero el europeísmo del siglo XV se llamaba humanismo, es decir, vuelta a los griegos y a los modelos de la cultura clásica. El ideal clasicista se oponía al asiatismo y a la barbarie. En la Grecia clásica, el asiatismo se identificaba con los persas y la barbarie con los escitas. En el Renacimiento, persas y escitas, como arquetipos del anticlásico, aparecían unidos en una nueva imagen, la imagen del turco. Por una parte, los turcos eran bárbaros, como los escitas. Nadie ignoraba que dos siglos atrás habían sido pastores nómadas. Cervantes, en el Quijote, se referiría a los humildes orígenes de la casa Osmanlí. Por otra parte, los turcos eran, los sultanes turcos eran unos déspotas, como los reyes persas. Y eran sobre todo musulmanes, enemigos de la cristiandad, aunque en rigor este último rasgo iría perdiendo importancia a medida en que el pragmatismo económico fue imponiéndose en Europa Occidental y los europeos descubrieron que también con los turcos se podían hacer negocios, pero los dos otros rasgos, el despotismo asiático y la barbarie, bastaban para excluirlos de la Europa del humanismo. Por pura metonimia, los turcos contaminaban con su identidad al resto del Islam Mediterráneo. Turcos eran, a pesar de que no lo fuesen, los berberiscos, y turcos también los moriscos españoles. La expulsión de los judíos de España también los convirtió en en turcos potestativos, porque la mayor parte de los expulsos se asentaron en tierras del Imperio Otomano, bajo la protección del sultán. Esto también aparece muy claro en la obra de Cervantes, no solo en el Quijote, sino en las novelas ejemplares y en su teatro, en los tratos de Argel, los baños de Argel, la gran sultana Catalina de Oviedo, etc. Berberiscos, renegados, judíos de Estambul, todos forman parte del complejo identitario turco. El casticismo español fue furiosamente antimorisco y antijudío porque trataba de alejar de sí la sospecha de ser turcos, pero su forma de afirmarse, de establecer una distancia, no fue sumarse al humanismo, sino hacer del catolicismo contrarreformista y, en consecuencia, antihumanista, su seña fundamental. De modo que el casticismo cristiano viejo, o sea, el resultado de convertir el catolicismo en casta, enfrentó a los españoles tanto con los turcos como con la Europa humanista de Erasmo y con la Europa reformista de Lutero y Calvino. La última resistencia humanista contra esta clausura de la mente española estuvo representada, sobre decirlo, por la obra de Cervantes. En la primera parte del Quijote, publicada poco antes de la expulsión de los moriscos, en 1605, Cervantes arregla cuentas tanto con el casticismo como con las mistificaciones moriscas de Miguel de Luna. Un inciso, tendemos a ver en, el, en el, al, el Quijote como una única novela, cuando en realidad son dos novelas, la primera y la segunda parte del Quijote son dos novelas independientes y pueden leerse como tal. Nos suele despistar la unidad del título, pero son novelas, como digo, independientes entre sí. Entre ellas... No solo hay más de una década de de diferencia, es que además en esa década se había producido un acontecimiento decisivo para la historia española, que era precisamente la expulsión de los moriscos, que está perfectamente reflejada en la segunda parte del Quijote, pero no aparece en la primera. En la primera parte del Quijote Cervantes pone en solfa todo, el casticismo católico, o sea, no el catolicismo como tal, sino el casticismo católico español, los pruritos de nobleza originaria de los vizcaínos, el caso del escudero de Sancho de Azpeitia, al propio Año de Viterbo, en el prólogo, sin nombrarlo, y las falsificaciones de Miguel de Luna y de Alonso del Castillo. En buena parte, el Quijote es una parodia de la verdadera historia del rey don Rodrigo. Como Miguel de Luna, el otro Miguel, de Cervantes, se presenta a sí mismo como simple traductor de una crónica de un autor árabe, Cidiamete Benangeli, tan fantástico y evanescente como el alcaide, como el alcaide Abu Qasim Tarifa, Ben Tarique de Miguel de Luna, en el que está inspirado. ¿Qué propone Cervantes frente a ese trasiego de casticismos e identidades caldeas, vascas y moriscas? Pues una visión humanista de la España real, vista a través del prisma artístico e idealizado de la literatura renacentista italiana, la de Ariosto, la de San Nazaro, e incluso de la tradición cómica popular italiana, que ese mismo año de 1605 dará, también en Italia, en Bolonia, su mejor fruto en el Bertoldo de Jean-Baptiste Croce. Cervantes escribe, en definitiva, una novela europea, una novela humanista sobre España, enlazando con la tradición renacentista española del XVI, de la que él es el último representante. Pero en 1609, como queda dicho, se produjo la expulsión de los moriscos. Ese mismo año, un todavía muy joven, Francisco de Quevedo, escribe una de sus obras menos conocidas y celebradas, pero más ilustrativas de la nueva eh, mentalidad castiza, La España defendida. Un detalle importante tratándose de Quevedo. En este libro, en La España defendida, en este es un texto breve, Quevedo no se ríe de nada, pero arremete contra todo, menos contra el casticismo porque en rigor se trataba de delimitar el auténtico casticismo, la españolidad auténtica librándola de excrecencias espurias Quevedo ataca en primer lugar todo lo lo europeo el humanismo y la reforma por supuesto el primero, según Quevedo, un de sus raíces en Grecia y Roma, dos civilizaciones basadas en la mentira dos civilizaciones mentirosas la Grecia, Mendas de los los, cristianos medievales Dos civilizaciones mentirosas, como digo, que falsificaron o que habrían falsificado sus orígenes con leyendas y fábulas absurdas. En cuanto a la Reforma, Quevedo extiende los límites de la misma hasta incluir en ella a buena parte de los que se dicen católicos, y en primer lugar a Francia, de cuyos reyes Quevedo afirma que son calvinistas o criptocalvinistas. Los únicos católicos no españoles que salva, y eso a medias, son los italianos, y se advierte que Quevedo... ...se refiere no a la Italia renacentista de Toscana y, y, y Roma... ...sino solamente a la Roma española, lo que se la, la, y en cierta medida... ...a Nápoles y a las dos Sicilias, que estaban obviamente bajo una dinastía española. Sobre el pasado español, Quevedo es mucho más radical que Juan de Mariana... ...el primer develador de Año de Viterbo. Quevedo desautoriza a Anio y a toda su ralea quinientista, los Rihuerga los Ocampo, Morales, etc., pero también al propio jesuita Juan de Mariana, que había admitido la veracidad de Túbal, como lo habían hecho San Isidoro, el Toledano y Alfonso X, entre otros muchos cronistas anteriores a Anio. La auténtica España antigua, sostiene, es la que se enfrentó a Roma, los numantinos y los cántabros. El pasado glorioso que deberían encomiar los historiadores no es el de las patrañas de la España primitiva, sino el de las proezas medievales de la lucha contra el Islam. En lo tocante a este y a los judíos, Quevedo se expresa, como cabía temer, con una violencia y un desprecio que están en las antípodas de la ironía cervantina. Esa ironía que deja asomar la comprensión más allá de las condenas formales. Para Quevedo, es una desgracia lamentable que los moros hayan dejado su huella hasta en la lengua castellana, plagada de arabismos, y que los judíos la hayan corrompido con su fonética. Con la España defendida nace en efecto el casticismo lingüístico que se exacerbará en la literatura del siglo de oro y emergerá como un guardiana en determinados momentos de la historia literaria posterior hasta nuestros días. La defensa de la antigua y verdadera tradición castiza española es, en Quevedo, puramente reactiva. Se trata más bien de una condena de las novedades, de las novelas, de las cosas nuevas que vienen de Europa, empezando por el maquiavelismo político. Pero es que el maquiavelismo era la modernidad, la autonomía de la esfera política. Por eso Maquiavelo representa no solo una Italia rechazable, la crisoladamente renacentista, la Florencia humanista de los Médicis, sino la modernidad europea en su conjunto. Muchos años después, Quevedo atizará la cacería de los maquiaveli, los consejeros de Olivares, con una panoplia de argumentos muy semejantes a los utilizados contra Maquiavelo en la España defendida. Maquiavelismo en Quevedo viene a ser sinónimo de judaísmo y de herejía. Lo único que admite Quevedo del pensamiento europeo de su tiempo es lo declaradamente antimaquiavélico, como el neoestoicismo de Justus Lipsius, en el que encuentra raíces enequistas y, por tanto, españolas. Queda claro, pues, que en esas fechas inmediatamente anteriores a la expulsión de los moriscos, se fue configurando un casticismo español hostil al humanismo europeo que encontró su expresión más depurada en la obra de Quevedo. Frente a ese casticismo, la obra de Cervantes aparece como el último rescoldo del humanismo y de la visión clásica que había caracterizado a la cultura española del siglo XVI. En el siglo XVII, el casticismo ...va a imponerse como el resultado del fracaso de las tentativas modernizadoras de Olivares... ...y de la derrota de España en los campos de batalla europeos. Para la Europa nacida de la paz de Vesfalia... ...España va a representar en adelante una versión occidental del imperio otomano. La leyenda negra tiene por supuesto antecedentes muy anteriores... ...en el eh, renacimiento quinientista... Había comenzado a formarse en la época de Carlos V y ya en tiempos de Felipe II alcanzó una enorme difusión, pero es en el XVII cuando se canoniza sobre el modelo turco y por tanto orientalista. Básicamente es la visión que perdurará hasta finales del siglo XVIII. Despotismo, intolerancia religiosa, en la que en este aspecto incluso los turcos salían ganando respecto a España, y opresión bárbara de los pueblos conquistados. Frente a la hostilidad europea, el casticismo español se abroquela en una doble fobia, contra los infieles musulmanes y contra los herejes europeos en general. Los judíos, para el casticismo, constituyen un fermento transversal que encona el odio a España, tanto en los turcos como como en los herejes, a través de sus comunidades, de las comunidades judías en el Imperio Turco, y en Francia y en Ámsterdam. En el casticismo del XVII, ya en Ciernes el mito del contubernio judío que agitará el tradicionalismo español en el siglo XIX. La Ilustración, obviamente, iba a implicar una cierta apertura a la cultura racionalista y científica de la modernidad europea y la consiguiente atenuación de un casticismo que se identificaba en el XVIII con el arriscado antiracionalismo del último barroco. Pero esta corriente, la del irracionalismo fantástico y milagrero de las comedias de figurón y de magia, y de los apéndices dieciochescos del conceptismo en autores como Torres Villarruel y del culteranismo calderoniano entre los numerosos seguidores de Calde- que Calderón tuvo todavía en el 18, no iba a ser el cauce principal del anti-europeísmo español de la época. Mayor importancia tuvo, en la segunda mitad de siglo, el énfasis en lo popular y castizo español Este, un énfasis en lo popular que, por supuesto, no es un fenómeno exclusivo de España. La majeza, la moda de las tonadillas y de las seguidillas, el toreo a pie, son aspectos de un aplevellamiento general de la cultura española que coincide, aunque no necesariamente es consecuencia de ello, con una relativa recuperación de la economía rural bajo el reinado de Carlos III y un consecuente fortalecimiento de la cultura tradicional a través de la literatura de Caña y Cordel, que incide en una renovación de géneros como el romancero o el villancico. Como ha demostrado Adrián Schubert, este fenómeno de popularización cultural surge en parte de la propia dinámica modernizadora de la Ilustración. El Quevedo moralizador de 1609 había denostado las fiestas de toros, o las fiestas de cañas y toros, por considerarlas un factor de envilecimiento de la nobleza que se apartaba por ellas de los deportes guerreros de antaño, las justas y de la caza, es decir, de las actividades que suponían el entrenamiento natural de la aristocracia para la guerra. El toreo a pie, fruto a un tiempo de la mejora y selección científica del ganado de Lidia y de un incipiente empresariado del espectáculo, concitó el favor del casticismo y aglutinó en su entorno otras manifestaciones de la nueva cultura plebeya y fue por tanto uno de los blancos favoritos de la crítica ilustrada de costumbres con un sesgo europeísta. Una vertiente de la literatura de la ilustración española se encarniza con los restos aún vigentes de la cultura del barroco, tanto en su aspecto de supersticiones y creencias extravagantes como en el de pervivencia de estilos retóricos y artísticos barrocos. El padre Fijó introduce las ideas científicas newtonianas y criba las ideas recibidas de la época anterior en una ofensiva particular inspirada en Bacon contra los ídolos de la tribu española. Pero por otra parte, Fijó es muy consciente del arraigo en España de un lenguaje y de unas categorías de pensamiento que no son las de la Europa moderna, y por eso, por la cautela en su crítica, aparecerá ante los ilustrados de la segunda mitad del siglo como un ecléctico, hay que en épocas muchos más recientes ha hablado de ilustración insuficiente para caracterizar la obra del benedictino. Posiblemente los odres viejos en los que Feijó intentó verter el vino de la modernidad científica e incluso política no podían retener esos nuevos contenidos. Feijó, sin embargo, fue altamente selectivo. De la tradición antimaquiavélica, más o menos inspirada en Campanella y en Lipsio, no tomó el lenguaje de Quevedo, sino el del menos anti-europeo de los tacitistas españoles, Diego de Saavedra Fajardo. Pero el modelo de Saavedra era el de la monarquía compuesta de los austrias, no el del mundo de las nuevas comunidades políticas, las naciones, en el que se inscribía el proyecto reformista de los Borbones. La insuficiencia del lenguaje de Saavedra y Fijó aparece muy clara para los ilustrados de la época de Carlos III y de Carlos IV. Sin duda, La figura más representativa de la ilustración española de esa época, de la de Carlos III y Carlos IV, es Gaspar Melchor de Jovellanos, al menos en literatura. Jovellanos no es, como se ha querido ver a veces, una figura de transición entre el eh, neoclasicismo y el romanticismo, sino el buscador de una síntesis nacional entre las tendencias opuestas, casticistas y europeístas. En cierto sentido, Jovellanos adelanta lo que un siglo después será el 98 español, y muy en particular Unamuno, con su intento de síntesis entre tradición y progreso. Jovellanos, amigo de Aranda, por cierto, uno de los primeros nobles españoles en desprenderse de la peluca… Yo creo que el primero, se desprende la peluca dieciochesca para adoptar a sugerencia de Aranda la moda del del desmelenamiento libertino que había introducido en España Benjamin Franklin, en Europa Benjamin Franklin. Jovellanos, a pesar de eso, a pesar de su melena suelta, de su desmelenamiento, no fue un libertino, ni tampoco un tradicionalista. ...aunque a él se deba, en palabras de Giovanni Alegra, ...la primera apología moderna del medievo... ...en sus memorias del castillo de Belver. Jovellanos fue, como Feijó... ...un miembro destacado de la pequeña nobleza septentrional, ...es decir, de aquel estamento... ...localizado geográficamente... ...en que los Borbones habían decidido apoyarse... ...para llevar a cabo su proyecto reformista. Dicho estamento, o al menos su sector más reformista... ...el encuadrado en las sociedades económicas... ...de amigos del país... Y del que jovellanos era el más conspicuo representante, tendía a identificarse con la nación en su conjunto. O sea, se, se sentían, digamos, como la encarnación, diríamos, de, de la nación española. La crítica de costumbres en jovellanos tenía, por tanto, un objetivo primordial la regeneración moral de la nobleza, única fuerza capaz de impulsar esa reforma borbónica, es decir, la renovación política y de mantener el impulso económico que los borbones habían eh, emprendido. Desde 1789, además, para Jovellanos, la nobleza representaría la barrera contra el caos revolucionario que se perfilaba en el horizonte francés y que amenazaba con convertir España también en lo que Jovellanos llamaba una infame beetría, ¿no? es decir, una nivelación eh, absoluta, la, la aniquilación de los estamentos y el caos social. Las sátiras políticas de Jovellano son, en este sentido, admoniciones morales contra los peligros del nuevo casticismo y de cierto europeísmo mimético que plasma en los arquetipos del aristócrata plebeyado y del aristócrata eh, extranjerizado, del majo y del petimetre. El primero no sale, el primero, es decir, el aristócrata plebeyado, achulapado, digamos, el majo, no sale del entorno de su ciudad, adopta el traje de los majos, acude a los toros y a las zambras y desdeña a los libros. El segundo viaja por Europa, lee mucho y desordenadamente, se viste a lo currutaco, se empolva el rostro y trufa su lenguaje de incoherentes galicismos. Pero el resultado es el mismo en ambos casos, la disolución moral y la pérdida de las virtudes características y tradicionales de la nobleza, las únicas que pueden justificar su hegemonía, hoy diríamos su liderazgo social, en una época de revoluciones. Lo curioso es que Jovellanos parece hablar un lenguaje muy semejante al de Quevedo. En el primer caso, en el del noble castizo a Aplebellado, eh, Jovellanos hace eh, o proyecta este papel sobre un descendiente de Boabdil el Chico. Es decir, la sátira eh, primera de Jovellanos, el noble Aple- Aplebellado dice él, eh, Jovellanos directamente, que es un eh, décimo nieto del rey Chico. Es un descendiente de Boabdil el Chico, es decir, un morisco. En su crítica anticastiza hay, por tanto, un elemento de casticismo, de casticismo cristiano viejo. El planteamiento de la crítica es aristotélico. El aristócrata que desciende al mundo del casticismo apleveillado abandona lo que es el locus naturalis, el ámbito natural de la nobleza, que en literatura es el universo de la épica o de la tragedia, y se sumerge en el mundo degradado de la comedia, donde todo es fealdad y confusión, infame veetría. Jovellanos está completamente identificado con los valores estamentales, como todos sus amigos ilustrados de las sociedades económicas. El borracho burlado de Xavier Munive, conde de Peña, Florida, combina elementos de la vida de sueño de Calderón y de los tres maridos burlados de Tirso para presentar una situación simétrica a la descrita por Jovellanos. Esta vez se trata de un plebeyo que pretende ennoblecerse o se ennoblece, ...aunque, digamos, es un eh, ennoblecimiento burlesco, festivo... ...mediante un engaño del que le hacen objeto unos nobles auténticos. El contacto interestamental debe ser restringido al máximo... ...y organizado según criterios estrictos de subordinación... ...en eh, opinión de jovellanos... ...y sin abolir nunca las distancias deferenciales. El recurso al morisco, en su caso, es una metáfora... ...que subraya lo aberrante del aplevellamiento... Un noble aplebellado, castizo, es tan absurdo o tan monstruoso como un noble morisco, que es una contradicción en sus términos porque un noble morisco es un falso noble. Es decir, los únicos nobles legítimos, la única nobleza auténtica para jovellanos es la que ostentan los descendientes de los que echaron a los moros de España y que tienen, como sus antepasados, la misión inexcusable de defender la nación, esta vez contra la amenaza revolucionaria. Por otra parte, el antitaurinismo de Jovellanos hunde su raíz en la diatriba de Quevedo contra los juegos de toros y cañas y por las mismas razones. Ambos debilitan a la nobleza, aunque además el nuevo toreo a pie sumerge a la nobleza en la plebe y pone en contacto a los jóvenes aristócratas con lo más bajo y sucio de la sociedad, los rufianes y las prostitutas. De manera análoga, la sátira del Petimetre evoca en Jovellanos los ataques de Quevedo a los herejes disimulados de su tiempo, fundamentalmente a Escalígero y en general a los falsos católicos franceses. El extranjerizado se hace un verdadero embrollo mental con sus lecturas, que fundamentalmente son francesas, pero lo más grave no es el desorden intelectual y moral derivados de estos escarceos con una literatura que jovellanos cree frívola y superficial, sino el desprecio por lo propio que tales lecturas le inspiran, el olvido en que echa la auténtica tradición española. Jovellanos, en definitiva, rechaza ciertas formas de casticismo, pero se aferra a una tradición nacional, y aunque mantiene las prevenciones de una tradicional galofobia, no se cierra a otra Europa. Desde Feijó, la Ilustración española vio con mayor simpatía a sus contemporáneos ingleses y escoceses, y desde luego a los italianos, que a los franceses. Estas simpatías, estos tropismos, se trasladaron a las generaciones posteriores, a la de 1808 y a la del trienio. Pero antes de seguir hacia adelante hay que decir algo acerca del redescubrimiento de España por las primeras generaciones románticas europeas. Porque la guerra contra Napoleón puso de moda a España. Románticos franceses, ingleses, alemanes y hasta polacos, como el conde Patrosky, escribieron sobre España o situaron en ella las tramas de sus novelas. Muchos de ellos viajaron por la península, sobre todo los franceses, como Hugo, Gautier, Merimé, etc. Otros escribieron de oídas o de leídas, pero todos ellos coincidieron en hacer de España el país romántico por excelencia. En rigor, este descubrimiento romántico había sido precedido por otro anterior, el que habían hecho los novelistas góticos del XVIII pero estos estuvieron escasamente interesados en el país real y mucho más en el estereotipo difundido por la leyenda negra. Es decir, los novelistas góticos se interesaron por esa España turca que la eh, leyenda negra había difundido en el XVII. Es decir, un país despótico y cruel, papista y oriental a un tiempo, que venía muy bien para situar en él los truculentos relatos de terror que tanto emocionaban a los lectores británicos, sobre todo a las lectoras británicas, a las que iba dirigida la novela gótica. De ahí que las imágenes de España que promovió el romanticismo europeo fueran eh, múltiples y contradictorias. En primer lugar, están las derivadas de la novela gótica de terror. Por ejemplo, eh, la visión de España en el manuscrito encontrado en Zaragoza de Patoski es eh, claramente digamos, una derivación del, del universo gótico. Y luego las idealizaciones históricas de España como país medieval, católico y contrarrevolucionario. Finalmente, una tercera imagen subrayaba lo castizo popular, lo pintoresco, la España de majos, de gitanos y de toreros. Lo común a todas ellas era un notable desinterés por la cultura letrada española, con la excepción del culto a Calderón, que se había difundido en el romanticismo alemán. Este doble fenómeno, el aparente interés por España la fascinación por España y la indiferencia hacia la cultura española moderna, marcó profundamente la literatura del XIX, que se dividió entre la imitación de las fórmulas románticas extranjeras, produciendo una profusión de romances históricos, de novelas de tipo escotiano, de leyendas y tradiciones, de estampas costumbristas, más o menos castizas, y la búsqueda de una modernidad propia a partir sobre todo de la década de 1860 al 70. La generación del sexenio eh, democrático, la generación del sexenio revolucionario, estuvo dividida entre europeístas realistas y castizos románticos. Pero todos coincidían en la necesidad de superar el atasco, esa consecuencia de una adaptación mimética de España a la imagen que el romanticismo europeo se había hecho de ella. En esta tesitura hay que situar la irrupción de un amuno, ya en los años de 1880-1890, porque Unamuno es el primero en eh, plantear de una manera expresa la eh, contradicción eh, entre casticismo y europeísmo. Hay que situar antes al personaje, es decir, eh, en principio, y como sucedía con Jovellanos, a Unamuno se le ha considerado también un autor de transición. Unamuno se formó como literato bajo el efecto de dos influencias contrapuestas, por una parte la del romanticismo crepuscular que pervivía en el País Vasco al Socaire de la movilización regionalista posterior al sexenio revolucionario y la de la novela realista y naturalista. El primer proyecto literario del joven Unamuno en la década de 1880-1890 fue la superación a la manera cervantina del romanticismo más o menos historicista de su ámbito local mediante una novela realista o naturalista que redujera paródicamente los excesos castizos de lo que Menéndez Pelayo había llamado el ingenuo romanticismo vascongado a un retrato fiel de la sociedad contemporánea vasca del fin de siglo. Es decir, lo que Unamuno quería hacer, con ese romanticismo vasco, o ese tardoromanticismo romanticismo abundante ligado al renacimiento regionalista, era lo mismo que Cervantes había hecho con los libros de caballería, con el Quijote, es decir, una parodia en términos realistas de lo que era esa literatura fantástica idealizada de los libros de caballería. El resultado fue una novela que aparentemente se situaba en la tradición naturalista, la de Clarín, pero en la que se fusionaban elementos realistas y naturalistas que la descentraban del realismo e instituían un nuevo tipo de novela moderna metaliteraria o metanovelesca, en la que ya apuntaban los rasgos generales de las novelas del 98, de las posteriores novelas del propio Unamuno, de las de Baroja y de las de Valle Inclán. Un año antes de la publicación de Paz en la Guerra, en 1896, habían aparecido en la España Moderna, la revista de José Galdeano, los cinco ensayos de Unamuno que compondrían en El Torno al Casticismo y que son, en buena parte, una reflexión sobre los mismos temas que trata en Paz en la Guerra. Es decir, las aporías de la tradición y del progreso, del casticismo y del europeísmo. Como jovellanos, Unamuno se planteaba también la necesidad de una síntesis entre opuestos. Partía de una de las muchas descalificaciones eh, debidas a plumas extranjeras, las de Masson de Muguel, francesa esta vez, que negaba que Europa debiera a España cualquier aportación a la cultura común. De responder a este tipo de lisuras ya se había ocupado Menéndez Pelayo, por extenso, pero desde una posición que Unamuno juzgaba castiza y tradicionalista. Unamuno, antiguo alumno de don Marcelino en la Universidad de Madrid, ensayó una respuesta moderna. En cierto modo, la respuesta de Unamuno se asemeja a la que ese mismo año propone Freud en sus estudios sobre la histeria a la cuestión de la estructura y funcionamiento de la mente humana. También Unamuno distingue entre una instancia recurrente e inconsciente, y recurrente, digamos, a partir de un trauma original no muy bien definido. Una muno escribe inconsciente, no escribe inconsciente, pero se trata de lo mismo. Una instancia recurrente e inconsciente de la historia, como digo, lo que él llama la intrahistoria o lo intrahistórico, y una instancia consciente y manifiesta, la de la historia política. Esta división entre intrahistoria e historia correspondía ¿no? también a la que Pi Margal y después de él Antonio Machado Álvarez habían establecido entre el pueblo eterno y la nación histórica. Para Unamuno, el casticismo, la tradición de los tradicionalistas, constituyen una confusión de la intrahistoria con la historia en su conjunto, o en su totalidad, nacida de una incomprensión del verdadero carácter y función de la tradición, que es la de orientar y rectificar las desviaciones de la historia política, de las revoluciones, completándolas incluso cuando éstas se quedan cortas. Se llega a afirmar provocativamente que la insurrección carlista de 1872 vino a completar la revolución gloriosa, es decir, la revolución del 19 de septiembre de 1868. Pero tampoco los europeístas o los progresistas, según unamuno, han comprendido que la historia necesita de la intrahistoria que todo intento de revolucionar a contrapelo de la intrahistoria desvía a la nación de sus cauces permanentes y eh, termina en el fracaso. De fracaso califica también él su ensayo eh, en, en torno al casticismo en las últimas páginas, pero lo cierto es que su idea de la intrahistoria va a influir decisivamente en las interpretaciones posteriores de España y de la historia de España durante la primera mitad del siglo XX. Es indispensable para entender la propuesta de Unamuno referirse a la polémica que mantuvo con Ángel Ganivet en las páginas del Defensor, un periódico de Granada, durante la primavera y el verano de 1898. Ganivet se situaba en la posición de un europeísta, pero un europeísta por desesperación o por pesimismo. Desconfiaba de cualquier posibilidad de regeneración endógena de España, porque, decía los españoles, son un pueblo mezclado, heteróclito, de aluvión, Formado con los detritos de múltiples razas históricas, y en esta mezcla predominan, esta mezcla formada invasión tras invasión, dice Canivet, predominan desgraciadamente eh, lo árabe, la nefasta influencia árabe. Y aquí se advierte, digamos, un acento bastante parecido al que Quevedo ponía en el mismo asunto en España defendida. La réplica de un amor es muy interesante. Dice que Canivet se equivoca. ¿Por qué? Digamos, porque las invasiones son eh, únicamente acontecimientos de la historia política, es decir, de lo superficial, y no afectan al fondo permanente de la historia española. Son episodios someros, episodios epidérmicos, mucho más de lo que piensa Ganivet, porque todos los invasores, que dice una mona en el fondo, fueron muy pocos, se asimilaron rápidamente al hondón intrahistórico y homogéneo de una cepa española permanente. Esta idea recuerda poderosamente la imagen de la nación en Barré, en Maurice Barré, como un bloque de granito en el que los acontecimientos políticos solo dejan arañazos. Finalmente, para Unamuno, es la historia el factor decisivo y eso supone un giro en su pensamiento, que irá abandonando la idea de exponer España al saludable ventarrón europeo y se irá abismando cada vez más en la indagación de qué es lo permanente y lo definitorio de la nación. De todos los historiadores influidos por la teoría de la intrahistoria, Rafael Altamira, Perebos Impera, el Ortega de la España Invertebrada, etcétera, quizás sea Américo Castro el que, intrahistóricamente, como los carlistas con respecto a la Revolución Gloriosa, la de 1868, cumplió, o completó el programa unamuno, el programa unamuniano de retorno al casticismo. Como el tiempo se va, se va acabando, voy a aludir muy brevemente a uno de los textos menos conocidos de, de Castro. A la conferencia que pronunció en inglés ¿no? a su llegada a la Universidad de Princeton en 1940 sobre el tema de la diferencia de España, de por qué España es diferente de la cultura europea. Castro, en esos momentos, digamos, está marcado obviamente por la tragedia civil española y desde un pesimismo desesperado que recuerda el de Ganivet, eh, afirma. Que España es en cualquier caso radicalmente distinta e inasimilable a la cultura europea. Todas las tesis que después desarrollará en la realidad histórica de España se encuentra ya en noche en ese breve texto. La prolongada lucha contra el Islam y el conflicto intercastizo consiguiente, según Castro, habrían separado definitivamente a España de la historia de Europa. ¿Por qué? Porque la habrían semitizado, la habrían convertido eh, habrían eh, hecho de España una España semita. <coughs> el cristianismo español se habría convertido en una especie de islamismo de segundo grado, de judaísmo de segundo grado. Para Castro, al que hoy se le ha convertido por algunos sectores en Adalí de la convivencia de las tres culturas y del diálogo de civilizaciones, el elemento semítico es, como para Ganivet, el factor responsable del debilitamiento, de la estenia y del fracaso de España. en la línea de Unamuno, entonces Castro termina proponiendo dedicarse, digamos, a un análisis, a una profundización. en la comprensión de ese proceso histórico que arranca de la invasión árabe. el conocimiento y la comprensión de la enfermedad, dice, no implican la cura, necesariamente. pero sin ello sería inútil cualquier tentativa de superar ese desgarramiento interno y trágico entre casticismo tradicionalista y progresismo europeísta. En fin, como sea lo que fuere, la historia posterior parece haber desmentido ese diagnóstico, o quizá no. Muchas gracias.